0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사 본부
1: 새첫 월요일입니다. 시무식도 하고 새 인사도 두루 나눠야 합니다만 코로나19 때문에 쉽지 않은 상황이죠. 지금 적용 중인 수도권 2.5단계, 비수도권 2단계 거리두기또 연말연시 특별 방역대책이 2주간 더 연장되었습니다. 그리고 수도권에서 했던 5인 이상 사적 모임 금지는 오늘부터 비수도권에도 적용이 됩니다. 신년회, 돌잔치, 동호회, 직장회식 모든 친목 모임 대상이고 그리고 오늘 중대본 회의에서 백신 접종에 대한 내용이 있었습니다. 다음 달부터 백신 접종 이르면 시작되니까 관계부처들 이달 말까지 접종 계획 차질 없이 마련해달라는 내용이었죠. 2021년의 시작을 코로나 속에서 맞고 있습니다만 이 위기 올해 안에 극복할 수 있기를 기대합니다. 오태훈의 시세본부 4월 보궐선거 후보자 인터뷰하고 있는데요. 잠시 이슈에서 금태섭 전 의원과 함께하겠습니다. 경제브리핑, 새 달라지는 경제정책, 또 올해 전망 살펴보고요. 북한의 김정은 위원장 신년사 대신에 주민들에게 친필서한 보냈다고 하는데 올해 북미관계 전망까지 이부 외교전쟁에서 살펴보겠습니다. 월요일 시사구말리정초의 사면논란, 또 각종 여론조사, 국회 인사청문회 상황 등 다양한 정치 이슈에 대해 정리해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 올해 정치권 일정의 주요 핵심 4월 보궐선거가 아닐까 싶은데요. 서울시장 보궐선거를 보면 민주당에서는 우상호 의원만 출마를 공식화하고 있고 야권은 많은 후보들 지금 뛰고 있고 또 야권 연대 움직임도 가시화되고 있습니다. 오늘... 더불어민주당 탈당하고 무소속으로 서울시장 선거에 출마를 하셨습니다. 금태섭 전 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 저희 시사본부에서 첫 인터뷰를 금 의원과 하게 됐습니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으십시오. 예. 총시원분들께 인사 먼저 좀해 주시죠.
0: 예, 안녕하십니까. 금태섭입니다. 작년에는 코로나로 우리 모두 정말 큰 어려움을 겪었습니다. 올해는 힘을 합쳐서 이 위기를 극복했으면 좋겠습니다. 저도 열심히 하겠습니다. 새복 많이 받으시고 건강하십시오. 예. 지금 그 탈당하신지는 얼마나 되셨죠, 윤두달좀 넘은 것 같습니다. 어떻게
1: 지내셨어요 그 동안?
0: 뭐 일단 되돌아보는 시간을 가졌고요. 예. 그리고 이제 뭐그 징계를 받고 결국은 그렇게 탈당을 했는데. 네. 어 저도 나름대로 돌이켜보다가 지금 정부 여당의 독주 또 편가르기가 계속되는 것을 보고 아. 이것을 좀 바로 잡아야겠다. 그래서 제가 할수 있는 역할을 해야겠다고 생각해서 다시 뛰어들게 됐습니다.
1: 예, 독주 편가르기. 말씀해 주셨는데 네. 지금 정부 여당의 가장 큰 문제점은 뭐라고 보세요?
0: 말씀드렸듯이 편가르기 그리고 내로남불이라고 생각을 하는데요. 예. 그런데 이것이 결국 무능, 무능과 무책임으로 귀결됩니다. 예. 뭐 대표적인 예를 들자면 뭐 추미애 장관이 보여준 모습이 그런데 옳지도 않고 일도 잘 못하는 모습입니다. 동부구치소가 음. 대표적이죠. 예. 그리고 부동산 문제나 또 백신 문제를 보더라도 어, 방향도 틀리고 또 음. 뭐, 어떤 정책이든지 시행착오가 있을 수가 있는데 그럴 때 솔직하게 인정을 하고 유연하게 교정을 해야 되는데 네. 그걸 못하는 것이 문제라고 생각을 합니다. 음. 이런 것을 좀 바로잡아야 된다고 생각합니다.
1: 네. 지금 정치권에서 정초부터 가장 큰 이슈는 사면 이 부분이 갑자기 떠올랐어요. 네. 이낙연 대표가 새해 첫날 이명박 박근혜 두 전직 대통령 아, 어, 사면 건의하겠다는 라 내용들이 인터뷰를 통해서 나왔는데 네. 이건 어떻게 보고 계십니까?
0: 여야가 뜻을 모아볼 문제라고 생각을 합니다. 그런데 저는 이런 문제야말로 어. 이낙연 대표가 김종인 대표를 만나서 먼저 의논을 했으면 어땠을까 하는 생각을 합니다. 어. 어, 개인적인 정치적 유불리나 정치공학적인 계산을 깐다면 역풍이 불 거라고 생각을 하고요. 이미 그런 기류가 보입니다. 어. 얼마 있으면 또 법적 절차가 끝나니까 그러면 청와대에서도 입장을 밝히지 않을까 봅니다. 음, 역풍이 분다는 건 어떤 의미입니까? 어, 이 말하자면 어떻게 그 이낙연 대표 측에서는 국민 통합 말씀을 하셨는데 사실은 이 사면이라는 것이 어떤 정치적인 함의를 갖고 음. 그것 때문에 야권이 예를 들어서 의견이 갈린다든가 뭐 이런 효과를 노린다든가 음. 뭐그 이제 어떤 이 문제에 대해서 주도권을 지고 본인이 어떤 통합의 정치인으로서 이미지를 갖겠다든가 네. 이런 생각을 하게 되면 은 오히려 그와 반대되는 효과가 올수 있다는 겁니다
1: 음. 앞서서 김종인 그 지금 비대위원장과 논의를 했으면 좋았겠다라고 말씀하셨잖아요 예, 예. 김종인 그러면 비대위원장은 여기에 대해서 어떤 입장이라고 판단하실까요 글쎄요, 지금까지는
0: 아직 말씀을 안 하셨는데, 이 사면이라는 것은 대통령의 고유 권한이고, 음. 그래서 사실 비공개적으로 여당에서 대표가 와서 의논을 하면, 거기서 의견을 주고 또 조정을 할 수가 있었을 텐데, 음. 갑자기 공개적으로 얘기를 하니까, 야당 입장에서도 뭐라고 답을 하기가 굉장히 어려워지는 입장에 있거든요. 어. 저는 이런 문제가 진짜 그 어떤 국민 통합적인 뭐, 이, 의미로 다가가려면 예. 미리 의논하고 이래야지 이렇게 불쑥 얘기하는 것은 안 맞다고 봅니다. 어. 지금 당장 이제 여권 지지층에서 큰 반발이 일어나고 있는데요. 예예. 대체로 보면 두 가지 의견이 있는 것 같습니다. 첫째는 사면에 반대한다. 예. 둘째는 이건 대통령이 결정하실 일이고 대선 과정에서 전략적으로 쓸 카드인데 왜 이낙연 대표가 얘기했냐. 음. 저는 사면에 반대하는 의견은 충분히 존중받을 하나의 입장이라고 생각을 합니다. 네. 다만 대통령이 해야 된다거나 뭐 대선 과정에서 쓸 카드라는 거는 그 자체도 하나의 정략적 계산으로 보인다는 것이고요. 어. 그런 식으로 이 문제가 소비되는 것이 저는 바람직하지 않다고 생각을 합니다.
1: 바람직하지 않은 방향이라고 말씀하셨는데 이낙연 그러면 대표는 역풍까지 우려가 되는 상황에서 왜 이걸 들고 나왔을까요? 저도 그 점이 참 이해하기 어렵습니다. 어. 사실은 저뭐 지금
0: 전직 대통령 두 분이 전부. 구속돼 있는 거에 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수가 있는데요. 예, 예. 어, 이게 굉장히 휘발성이 높은 문제이기 때문에 아. 야당과도 차분히 의논을 하고 그렇게 할 문제고 또 사실은 이건 대통령이 이제 결정하는 아주 전속적인 권한인 것인데 네. 그걸 갑자기 얘기를 하고 또 일, 한쪽에서는 그 문제가 생기니까 어 여당에서는 아예 건의도 안 하겠다. 음. 이렇게 나오면서
1: 이 문제가 아주 이상하게 돼버렸습니다. <웃음> 예, 예. 아. 알겠습니다. 금태섭 전 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 서울시장 출마 의사를 밝히셨어요. 예예. 예. 예, 그 얘기에 좀 집중해 보겠습니다. 어, 출마하기로 마음먹은 좀 이유부터 좀 여쭙겠죠.
0: 예, 현 보겠습니다. 현 정부 여당의 네. 국정 운영에 브레이크를 걸어야 된다고 생각을 합니다. 예. 만약 어찌어찌해서 다시 여당이 승리한다면, 아. 뭐 지금 이대로 가는 것인데요. 이번에 국민의 뜻을 모아서 독주하고 있는 국정 운영에 브레이크를 걸지 않으면 심지어 여당에도 좋지 않다고 봅니다. 네. 또그 정치가 이제 신뢰를 못 받으니까 또 야당도 사실은 충분히 신뢰를 못 받고 있어서 심지어 현직 검찰총장이 이 대선 주 후보 지지율 1위가 되는 그런 현상까지 나오고 있습니다. 그데 네. 만약에 뭐 저는 인물이 교체되는 것만으로 중요하지 않다고 생각하고요. 음. 뭐 만약에 윤석열 검찰총장이 정치를 한다면 민주당을 들어가겠습니까? 국민의힘을 들어가겠습니까? 저는 국민들이 정치권이 좀 새롭게 바뀌고 네. 새 판이 열리기를 바란다고 생각을 합니다. 어. 제가 그 역할을 할수 있다고 생각을 해서 예. 선거에 뛰어들게 되었습니다.
1: 예. 세 판을 바라고 원한다라고 말씀하셨는데 서울시민들의 생각으로 봤을 때 이번 그런 보궐선거의 가장 큰 쟁점 사항은 어떤 거라고 판단하세요? 일단 정치적으로는
0: 민주당의 귀책 사유로 벌어지는 이번 선거에서 심판이 되느냐 마느냐 그런 문제라고 보고요. 또 이제 더 보다 중요한 것은 삶의 문제인데 음. 그것은 코로나에 대한 대응이라고 봅니다. 단순히 방역을 잘하거나 말거나 이런 문제가 아닙니다. 서울시 행정력은 괜찮은 평가를 받고 있는데 음. 위기 상황에서 어떻게 시민의 삶을 지켜주느냐. 결국 정치와 삶의 문제는 연결이 되는 것입니다. 이번 보궐선거의 성격은 일방적 국정운영과 그로부터 비롯된 민생의 어려움에 대한 국민적 심판입니다. 네. 부동산을 비롯해서 주요 정책이 실패했고 음. 또 청년 일자리 문제 같은 것은 정말 최악입니다. 이런 정책을... 어어 정책을 실시하다가 잘못된 것을 알면 수정해야 되는데 네. 수정은커녕 계속 밀어붙이고 있습니다. 아. 그러다 보니 오히려 애초에 저희가 목적으로 하는 거에서 멀어지고 있습니다. 이런 것을 교정하는 것이 이번 선거에서
1: 가장 중요한 일이라고 생각합니다. 예, 그 일을 금태섭 전 의원께서 하시겠다. 네. 어. 출정식은 아직 안 하셨죠? 예 코로나 상황이라서
0: 과거처럼 떠들썩하게 대규모 행사를 하기는 어렵고요 다만 이미 뜻을 밝힌 만큼 너무 늦지 않게 공식적으로 선언을 할 생각입니다 언제 쯤 계획하십니까
1: 지금 늦지 않게 할 생각입니다 알겠습니다어 예. 공약 같은 거뭐 내거나 아직 그러시진 않으셨죠 예주마선언을 하면서 내야죠 예. 어예근데 이제 그 전에 지난해 말에 이제 벌써 이제 해가 바뀌었으니까요 어 여기저기서 어 이거 공약이다라고 이제 보도가 나온 게 있는데 네. 서울시장 되면 그 김어준 씨가 진행하는 방송 여기에서 뭐 아웃시키겠다 이렇게 말씀하셨습니까? 그 공약이라고 할 수는 없고 제가 평소에 생각하던
0: 겁니다. 예, 예. 특히 이제 그 미투 과정에서 피해자에 대해서 음모론을 제기한 것을 비롯해서 어. 목소리 내기 어려운 분들을 정치적인 목적을 가지고 공격한 것은 저는 대단히 잘못됐다고 생각을 합니다. 예. 여기에 대해서는 뭐그 반박도 많이 있었는데 음. 다만 김어준 씨가 진행하는 방송이 객관적이고 팩트에 충실한데 왜 그러냐. 네. 이런 의견보다는 음. 왜 다른 방송 다른 언론의 문제점은 지적하지 않고 네. 김어준만 갖고 그러느냐. 어, 어, 그렇게. 예. 얘기를 예예. 하시는데 예. 다른 언론들은 뭐~ 서울시민의 세금으로 예. 또 서울시를 간판으로 걸고 운영하지는 않습니다 어. 사실은 이제 그~ 시민의 세금으로 운영되는 서울교통방송에서 이렇게 정치적으로 편향되고 어. 어~ 뭐~ 미투 피해자라든가 또 이용수 할머님이라든가 어려운 분들에 대해서 어~ 계속 정치적으로 편향된 주장을 해서 괴롭히는 사람은 어 방송을 진행해서는 안 된다고 생각합니다.
1: 어 TBS가 지금 그
0: 법인으로 독립된 걸로 법인으로 독립돼 있지만 재정적인 지원을 받고 있습니다.
1: 아 그래서 그건 필요하다. 예 그렇습니다. 알겠습니다. 지금 그 무소속이신 거 아니에요? 예 그렇습니다. 근데 이제 범위 악권으로 이제 선거가 치러질 것이다라고 전망을 많이 하고 있습니다. 예 예. 지금 구체적인 내용들이 좀 들으신 게 있으신지요? 어떤 말씀 그러니까 국민의 힘과 어떤 그 어떤 경선이라든가 이런 상황에 대해서
0: 뭐다 같이 힘을 모아서 이 집권 여당의 독주를 막아내야 된다는 데는 저는 충분한 공감대가 있다고 생각을 합니다. 예. 다만 이제 그 여기저기서 성급하게 어떤 룰을 통해서 이제 후보자를 선정하느냐 이런 음. 얘기가 있는데 네. 저희가 선거 연대 혹은 뭐 단일화를 하다 보면. 자칫하면 그 방법론에만 빠져 가지고 예. 이 제대로 된 시너지 효과를 못 냅니다. 음. 저는 그런 논의는 사실 뭐 특정한 방법을 고집할 생각도 없고 네. 공정하게 시민의 의사를 반영할 수 있으면 된다고 생각을 하고요. 예. 그거보다는 오히려 각각 어떻게 서울을 변화시켜 나갈 것인가 음. 우리가 무엇을 해야 되는가 그런 것을 얘기를 하고 네. 또 가능하면 지금 출마 의사를 밝히신 분들이 모여서 거기에 대해서 토론하고 의논하고 논쟁을 주고받는 그런 시간을 가질 수 있기를 바라고 있습니다.
1: 네. 범위 야권의 단일 후보가 만약에 나온다고 한다 그러면은 그 경선 룰이 중요할 것 같은데요. 예, 예. 그 룰에 대해서는 뭐 전혀 아직까지 뭐 통보받으신 게 없고요. 말씀드렸듯이 지금까지 선거연대나 뭐 단일화
0: 문제가 이게 처음이 아니기 때문에 예, 예. 여러 차례에 걸쳐서 했던 방법이 있습니다. 아. 그런데 뭐어 특별을 한 우리는 이 방법 아니면 안 되겠다. 네. 이런 식으로 뭐 통보받거나 한 것은 없습니다. 저는 예. 의논하면 어렵지 않게 그거는 결론이 날 아. 거라고 생각을 합니다.
1: 범야권이라고 하면 지금 금전 의원과 이제 안철수 대표 두 분이잖아요. 예, 그리고 국민의힘이 있고 그렇죠. 예, 안철수 예. 대표는 이제 국민 국민의당 대표고요. 아, 예. 그러면 국민의힘의 입장이 있을 것 같고 예. 범야권에 참여하는 이제 안철수 대표라든가 그 의원의 입장이 있을 것 같습니다. 예. 예. 혹시 안철수 대표와는 좀기에 대해서 좀 상의를 좀 하신 적이 있으신가요? 어, 최근에는 연락한 적이 없습니다. 2015년 이후에는
0: 당도 달랐고 <웃음> 예, 어, 예. 하시는 거를 저도 언론을 통해서 보는 거 외에는 아, 전혀 연락은 예, 연락은 하지 않고 있습니다. 예.
1: 처음에 그 정치 입문하실 때는 안철수 그 당시에 이제 의원에게 많이 좀 이렇게 어 조언을 들었다는 얘기를 들었었는데 맞습니까? 아 그건 아니고 제가 예.
0: 맨 처음 정치권에서 이제 어떤 역할을 한 거는 어 2011년 서울시장 선거 때 멘토단을 했고요. 예. 그다음에 2012년 대선 때 이제 안철수 대표에 도와달라는 요청을 받고 도왔습니다. 음, 네. 그리고 이제. 어 독자 신당을 만들기 위해서 정말 애를 쓰다가 음. 안 대표님이 갑자기 민주당에 입당을 하셔가지고 거기까지는 따라왔는데 네. 그리고 1년 지나니까 또 탈당하자고 하셔서 어. 그때는 이제 저는 제기를 걸었고 예, 예. 안 대표는 지금 국민당을 국민의당을 만들어서 하셨기 때문에 네. 그때 이후로는 뭐 특별히 이 연락을 하거나 교감을 하거나 그러진 않고 있습니다.
1: 곧 만나실 상황이 오겠네요.
0: 예, 어차피 힘을 합쳐야 되니까 아. 안 대표뿐만이 아니라 출마 의사를 밝히신 야권 후보들과 만나는 기회가 있지 않을까 싶습니다. 네,
1: 그 야권의 경선과 관련해서는 그 전에 국민의힘 쪽에서는 뭐 미스터 트롯 방식이라더라, 뭐 이런 식으로 해서 뭔가 흥행성을 많이 좀 염두에 두는 이야기들이 좀 있었습니다. 그런데 최근에 와서는 지금 보면은. 아무래도 뭐 모일 수는 없는 상황이고 예, 그렇죠. 체육관 선거 같은 것들이 심지 않기 때문에 예, 예. 이 경선 방식에 대해서는 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 예. 국민의힘 쪽에서는 아무래도 그쪽에서 출마하신 분들의 입장을 들어보면 이거 당원들의 좀 의사가 반영돼야 되지 않겠느냐라는 이야기를 예. 많이 하고 계시고 아무래도 김전 의원님이나 안철수 대표 쪽에서는 어 여론조사 방식 국민들의 여론조사가 좀 많이 반영되었다 아니면 전부 다 그쪽으로 가야 되겠다라는 입장도 들 있는 것 같은데 어떻습니까 뭐 국민의힘은
0: 국민의힘 대로 어. 또 안철수 대표는 국민의당 대표시니까 국민의당 당원을 뭐 하고 싶으실지도 모르지만 예. 특별히 지금 힘을 합쳐야 된다는 공감대가 굉장히 크기 때문에 어. 어떤 특정한 방식을 아주 그 고집스럽게 내세우지는 않는 걸로 알고 있습니다
1: 네 지금, 뭐, 제가 구체적인 여론조사, 뭐, 내용을 말씀하진 않겠습니다만. 예, 예. 어, 안 대표가 좀 앞서, 상당히 앞서 있는 곳으로 약간 쪽에서 는 지금 그거는 인식하고 계시죠. 아, 그럼요. 예. 어, 그러면 거기에도 이제 그 일정 정도 시간이 되면 그쪽으로 힘을 실어주실 의사도 있는 건가요? 아니면 끝까지 완주하실 생각도 있으신가요?
0: 아 어, 이제 정치인들이 뭐 지지율 신경 쓰지 않는다. 여론 조사 안 본다 그러는데 그게 다 거짓말이고. 아, <웃음> 예 열심히 아, 예. 봅니다. 예, 예. 그런데 우리는 도전자고 음. 다른 후보 거론되는 후보자들은 이미 서울 시장이나 대선에 출마하신 분들이 많고 또 네. 여권에는 뭐~ 저~ 여당 원내대표까지 음. 지내신 분도 있습니다 네, 네. 우리가 내세우는 거는 그런 피로감을 주는 인물이 아니라 음. 새로운 인물이 나서서 새로운 판을 짜겠다 네. 아까 말씀드린 것처럼 뭐~ 윤석열 총장 같은 분을 비롯해서 새로운 인물도 활약할 수 있는 판을 짜겠다. 결국은 시민들이 결정하실 문제인데 지금은 인지도를 보면서 여론조사를 하고 계시지만 저희는 시민들이 정말 새로운 정치판을 원한다고 보고 음. 그런 말씀을 잘 드리면 좋은 결과를 얻을 수 있다고 봅니다.
1: 지금 여권에서는 우상호 의원 외에는 아직까지 출마 선언이 나오는 게 없습니다. 예. 왜 그렇다고 보시고 여권 어떻게 갈것 같으세요? 저는 두 가지 이유가 있다고 봅니다. 예. 저는
0: 첫째로 이번 재보궐선거가 생긴 것이 민주당의 귀책사유로 인한 것입니다. 음. 뭐이 광역단체장이 17명인데 그중에 세 분이나 권력형 성범죄로 자리가 빈 상황이기 때문에 사실은 민주당이 후보를 내는 것 자체가 명분이 없고요. 네. 그다음에 어쨌든 지금 여러 가지 문제에 있어서 정부 여당이 독선적으로 특정 정책들을 고집하다가 국민들의 여론이 굉장히 안 좋아졌습니다. 음. 그러다 보니 많이 거론되는 분들이 지금 나오면 불리하겠다고 생각을 하고 네. 망설이는 거로 생각이 됩니다.
1: 어. 만약에 그 단일 후보로 되시면 여권 후보와 이제 싸우게 되실 거 아니에요. 예. 누가 가장 좀 껄끄러우세요? (웃음) 구체적으로 말씀드리기는 어려운데 이제 그
0: 문재인 정부가 잘한다. 음. 우리 핵심 정책 지지층은 아무 문제 없다. 나는 그 뜻을 따르겠다. 음. 이렇게 지금까지처럼 하시는 후보가 나오면 저는 그런 후보는 굉장히 쉽다고 봅니다. 아. 다만 오히려 반대로 나는 청와대에 할 말을 하겠다. 그리고 우리 지지층 말고 전체 그 국민 시민의 민심을 받아들이겠다는 후보가 나오면 그런 후보가 어려운 후보가 될 거라고 봅니다.
1: 그런 지금 후보가 보이십니까?
0: 현재로선잘 모르겠습니다. <웃음> 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 민주당도 저는 진짜 바뀌어야 된다고 보는데요. 예, 예. 그래서 저번, 이번 선거에 뛰어든 것도 어. 사실은 내부적으로 바꾸기가 힘든 지경에 이르렀기 때문에 예. 이번에 한번 회초리를 맞아야 된다. 사실은 어. 민주당 내에서도 여당이 이렇게 독주해선 되냐는 걱정의 목소리가 많은데 예. 예. 지금 목소리를 못 내고 있습니다. 예. 근데 이번 선거에서 한번 패배하면 음. 그런 분들이 목소리를 낼 거거든요. 네. 그래서 그러니까 저는 여당을 위해서도 한번 회초리를 맞아야 된다고 봅니다. 어, 여당을 위해서도 필요하다. 예. 지금 상황에서 여당에서 정말 어, 지지층의 뜻과 상관없이 반대하는 시민들 국민들의 의견도 받아들이겠다 음. 지금처럼 독선적이고 하지 않고 야당과도 협, 어, 이, 협치를 하겠다
1: 네. 이런 후보가 나올 수 있는 상황이라고 저는 보이지 않습니다 알겠습니다 네. 자 검찰 생활도 오래 하셨기 때문에 좀이 질문도 좀 드려야 될것 같습니다 네. 지금 초대 공수처장으로 김진우 한법재판소 선임연구관이 지명됐습니다 네. 이 부분은 어떻게 보고 계세요 저는 뭐 어차피 여, 어 국회에서 법이
0: 통과됐 때문에 잘 되기를 바랍니다. 음. 김진우 지명자 후보자에 대해서는 저는 개인적으로 모릅니다. 네. 다만 이제 제도를 놓고 봤을 때는 네. 지난 1년간 검찰총장에 대해서 민주적 통제를 하라는 명분으로 1년 내내 시끄러웠습니다. 그런데 음. 검찰총장은 임기가 2년이고 법무부 장관이 지휘할 수 있게 돼 있거든요. 그런데 네. 공수처장은 임기가 3년이고 아무의 관섭도 받지 않습니다. 저는 잘 되기를 바라지만 네. 제도라는 것은 잘될 때가 아니라 잘안될때 음. 이런 때 대비해야 되는데 네. 만에 하나 공수처가 이 이상한 길을 걷는다면 공수처장이 정치적인 야심을 품는다면 어떻게 견제할 건지 여기에 대한 방책이 하나도 없기 때문에 그런 점이 위험하다고 봅니다. 그 동안 계속 공수처를 주장 찬성하시는 분들 쪽에서는 야당의 비토권이 있기 때문에 일방적으로 임명할 수 없다. 네. 또뭐그 검찰에서 공수처를 견제한다. 그게 사실은 견제가 아니고 수사만 하는 건데요. 그런데 이번에 법이 개정되면서 야당의 비토권도 없어졌고 그다음에 검찰의 수사권을 지금 아예 없애고 무슨 공소청을 만들겠다고 하고 있습니다. 예, 그러면 예, 예. 사실은 검찰개혁을 하고 검찰의 힘을 약화시키겠다고 하면서 검찰보다 훨씬 센 기관을 만들어 놓은 거거든요. 음. 저는 대단히 큰 문제라고 봅니다. 예. 이 공수처 수사 대상이 8천명 정도 되는데 그중에 5,200명이 판검사고 아. 또이저 경찰관들까지 합치면 한 6,000명에 대해서 기소권과 수사권을다 갖고 있습니다. 예. 그러면 공수처장이 정말 이번 정권은 아니라고 하더라도 다음 정권에 임명하는 분이 다른 의사를 가지고 정권의 말을 듣던지 사법을 통제하면 어떻게 될지 걱정입니다.
1: 예. 주어진 시간이 다 됐습니다. 예. 뭐 많은 말씀을 좀 나눴습니다만 더 드리고 싶은 질문도 좀 있는데요. 그냥 여기서 마춰야될것 같은데 끝으로 서울시민께 국민께 뭐 하고 싶은 말씀 있으시면 시간 드리겠습니다. 예, 정말
0: 함께 이 어려운 위기를 극복해 나갔으면 좋겠습니다. 네. 새 건강하십시오.
1: 감사합니다. 예, 자 지금까지 금태섭 전 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 이어서 교통 상황 살펴보고 헤드라 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
2: 네, 이 시각 도로 상황, 교통량으로 인한 큰 불편은 없는데요. 소통이 원활해서 방심하실 수 있습니다. 조심 운전하셔야겠습니다. 익산 장수고속도로 양방향 사고가 있는데요. 장수 쪽은 익산 분기점 1차로에서 사고 처리하고 있고요. 반대 익산 방향은 진안6의소북은 2차로가 사고 때문에 막혀 있습니다. 평택 제천고속도로는 제천방향으로 청북북근 1차로에 승용차가 고장으로 서 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 서양고속도로 서울방향으로 서평택 부근 3차로와 4차로에서 도로 보수 작업을 하고 있고요. 정체되는 구간은 없습니다. 서울시내 간선도로, 동부간선도로 의정부 방향으로 녹천교 부근에서 작업을 하는 가운데 월릉분기점부터 영향을 받고 있고요. 서부간선도로는 양방향, 목동교 부근 짧은 정체를 예상하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 하루 새 1,020명 늘어 4흘 만에 다시 1,000명대로 나타났습니다. 국내 발생 985명을 지역별로 보면 서울 324명, 경기 260명, 인천 101명으로 수도권 지역에서 685명이 확인됐습니다. 서울의 경우 서울 동부구치소에서 127명이 추가된 것이 확진자가 급증한 원인으로 분석됩니다. 민주당 이낙연 대표는 코로나 장기화로 덜 가진 사람과 더 낮은 곳에 있는 국민들이 생존을 위협받고 있다며 민생과 경제 회복에 전력을 쏟겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 민주당 이낙연 대표가 제기한 이명박 박근혜 전 대통령 사면에 대해 사면을 정략적으로 이용해선 안 된다고 지적했습니다. 충남 천안의 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심신고가 접수됐습니다. 최근 잇따라 발생하고 있는 조류인플루엔자에도 불구하고 달걀과 닭고기의 소비자가는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 집계됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태울의 시사 본부. 네. 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑. 2021년의 첫 경제브리핑. 새해 경제 분야 달라지는 것들, 또 올해 전망해 보겠습니다. 참 좋은 경제연구소, 이인초 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 예. 새해 첫날인데, 오늘 주식시장 첫날이잖아요. 네. 2,900 훌쩍 남았네요, 지금. 그렇습니다. 거의 뭐 지금 폭발적이라고 할수 있습니다.
4: 개인 투자자들 동학개미가 사실 외국인에 대한 징크스를 깬첫 해가 지난해였어요. 음. 그동안은 외국인이 사면 오르고 팔면 내렸는데 그걸 렇죠그 깼습니다. 그래서 동학개미 힘이 어느 정도였느냐 관련 법도 개정했습니다. 음. 일단 공매도 금지가 연장이 됐죠. 대주주 요건 양도세 요건이 바뀌었어요. 그리고 증권거래세 낮추는 데도 혁혁한 공을 세웠습니다. 그래서 올해부터 주식을 팔때 내는 증권거래세율이 단계적으로 낮아집니다. 음. 지난해까지는 주식을 팔면 이득을 받든 손해를 받든 아니면 상관없이 무조건 거래금액의 0.25%를 거래서로 내왔습니다. 일종의 통행세 개념이었어요. 근데 0.25% 세율을 자세히 좀 들여다보면 이 가운데 증권거래세율은 0.1%. 나머지 0.15%는 농어촌 특별세예요. 음. 그러니까 농어촌 특별세는 놔두고 네. 올해 이제 유가증권시장 코스피에서는 종전의 0.1%인 증권거래세가 0.08%로 낮아지는 거고요. 어. 그다음에 농어촌 특별세가 없는 코스닥 시장은 그대로 0.25에서 0.23%로 하향 조정이 되는데 인하된 세율은 2022년 내년까지 적용이 되고요. 2013년 이후에는 증권거래세율 코스피는 제로 음. 코스닥은 0.15%로 추가 완화가 됩니다.
1: 네. 지금 증시 올해 첫날 뭐 2,900선 넘고 지금 2% 이상 지금 상승하는 추세인데 이렇게 되면은 뭐 3,000뿐만 아니라 뭐더 높이도 갈수 있지 않을까 추측할 수밖에 없는 상황인데 어떻게 전망하세요? 최근 한두달 사이에 예. 증권사들이 고점을 계속
4: 높이고 있어요.
1: 아 그래요? 너무 빨리 오르니까. 어.
4: 지금 너도 나도 할것 없이 증권사들이 장밋빛 전망을 내놓고 있는데요. 말씀하신 것처럼 뭐 코스피 3000을 넘어서 3300까지 음. 갈수 있다라는 겁니다. 아 이들 주장도 일리가 있어요. 왜냐하면 백신 접종 이 일단 시작이 됐잖아요. 네. 또 코로나가 잠잠해지면 뭐 글로벌 경기 회복 가능성이 높아지고 있는 거 아니겠습니까? 어. 특히나 뭐 중국은 올해 8% 성장 얘기 나오고 있거든요. 여기다 저금리 기조 이어가죠. 특히나 우리가 가장 민감한 반도체 가격이 오르고 있어요. 어, 예. 자 이런 것들도 수출에 긍정적이다라는 겁니다. 그런데 문제는 유동성으로 지금까지 너무 많이 올라서 언제가 고점이지 불안하다는 거예요.
1: 언제가 고점일지 몰라서 불안하다. 불안하다. 어. 그리고
4: 또 하나 변수가 어, 영국발 변이 바이러스가 지금 30여 개국에 퍼졌어요. 예. 거기에다가 어, 백신 접종 이후의 부작용은 누구도 장담하기가 좀 어려운 상황이 있죠. 예. 물론 뭐 바이든 행정부가 천조원 가까운 새로운 경기부양책의 통과로 인해서 어, 약, 약달라 전망은 상반기 정도는 유효합니다. 음. 근데 문제는 실제로 하반기부터 미국 경기가 조금씩 좋아지면 뭐 연준의 경우에는 바이든 행정부에 부담을 주지 않게 해서 저금리를 유지한다 하더라도 하더라도 장기적으로 물가가 올라요. 음. 물가가 오르면 금리가 오릅니다.
1: 그렇겠죠. 금리가
4: 네. 오르면 자연스럽게 구태어 위험 자산인 위험자산 투자하지 않아도 자연스럽게 돈은 돌아갑니다. 지금 달러 약세가 한정적일 수 있다는 겁니다. 음. 다시 미국 본국으로 달러가 유턴이 되면 이게 우리가 과거에 봤던 긴축 발작이라는 용어예요. 갑자기 돈의 흐름이 역행되면서 신흥국에서 이제 선진국으로 돈이 쏠림 현상이 일어나기 시작하면 그때는 이제 대응의 영역인데 개인 투자가들이 대응이 안 돼요. 네. 조금 떨어지면 이 과거 학습효과 때문에 그때 들어가거든요. 음. 그걸 고점에서 물린다라는 표현을 쓰는데 이제 이제 관전 포인트는 뭐냐. 과연 우리가 한 단계 레벨업 된 3천 시대가 왔다. 그럼 과거처럼 2천 이하로 안 떨어져야 되거든요. 네네. 그러니까 지난해 코스피가 한 30% 올랐어요. 그 정도 수익을 올해는 조금 수익을
1: 관리하는 음. 리스크
4: 관리좀 필요한 시점입니다.
1: 알겠습니다. 부동산 쪽도 좀 살펴보겠습니다. 올해 부동산 세제가 상당히 강화되는 한 해로 알고 있습니다. 어떻게 전망하세요? 그렇습니다. 올해부터
4: 종부세율 인상이 되고요. 다주택자의 양도세가 대폭 오릅니다. 특히나 규제 지역 내에서 3주택 이상 또 조정대상 조정, 조정 대상 지역에서 2주택 이상의 경우에는 종부세율이 거의 두배 가까이 올라요. 그런데 이런 세금의 기준은 종부세 인상은 올해 6월 1일 보유기준이에요. 그러니까 12월에 부과가 됩니다. 또 다주택자의 양도소득세 역시 이제 규제 지역의 경우엔 최고 양도세의 75%가 적용이 되는데, 또 올해부터는 분양권도 주택수에 포함이 됩니다. 지금까지는 양도세 산출할 경우 분양권은 주택수에 포함이 되지 않았어요. 네. 그러나 올해 1월 1일 이후에 취득한 분양권은 주택수에 포함이 되고요. 음. 또한 이제 올해 분양하는 분양가 상한제 주택의 경우에는 실거주 의무가 이제 강화가
1: 되니까 네. 바뀐 법규를 조금 꼼꼼하게 들여달 필요가 있습니다. 어, 그러니까 주택 보유로 인해서 내는 세금이, 세금이 강화졌다 이걸 실질적으로 내는 게 올해부터인 거 아니에요. 그렇습니다. 이게 어떤 영향을 미칠지 좀 살펴봐야 될것 같고 지금 변창흠 신임 국토부 장관 취임 이후에 첫뭐 대책, 정책 같은 것들 뭐 나올 걸로 지금 전망되고 있습니다. 그렇습니다. 어떤 내용들이 있을까요? 그렇습니다. 지난달 말에 취임하면서
4: 취임사에서 도심 내 주택공급 방안을 올해 설 이전에 발표하겠다라고 언급을 했어요. 음. 자, 서울 도심에서도 충분한 양의 주택공급이 가능하다라는 게 변장관의 입장입니다. 그럼 구체적인 방법론이 뭐냐? 지하철 역세권이나 준공업지역 그리고 저층 주거지의 경우에 고밀도로 개발하겠다. 이 얘기는 뭐냐. 네. 층수 규제를 완화해서 위로 더 많이 짓겠다라는 거거든요. 변 장관의 경우는 공공주택 전문가입니다. 그동안 이제 과도한 시세 차익을 막기 위해서 토지임대부 그러니까 건물만 분양하고 토지는 임대하고 그리고 나중에 집값이 오르면 LH공사에 다시 파는 환매조건부주택 이런 걸 이제 공공성을 강화할 것으로 보입니다. 수요가 많은 수도권의 공급을 늘리겠다라는 의지는 긍정적으로 평가를 받고 있는데, 그러나 이 역시 입주 시점은 마무리 뭐, 이제 뭐 도심, 특히나 이제 역세권에 대해서 그걸 이제 사들여야 되거든요. 네. 사들이어서 이제 보상하고 짓고 이런 거이기 때문에 4년에서 5년 정도 걸려요. 그러니까 중장기적인 대책일 수밖에 없고 네. 단기적으로 집값과 전셋 값을 대책이 좀 필요한데 이 부분은 공공 영역도 있지만
1: 민간의 영역이
4: 있거든요. 그까 이걸 어떻게 가져갈지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 알겠습니다. 금융권 좀 보겠습니다 지난해 연말부터 금융권에서 신용대출 대폭 줄여왔다고 하는데 올해 상황들은 좀 어떻게 전망하세요 그렇습니다 지난해에는
4: 대출 총량이 있는데 연말 가니까 다찬 거예요 예. 그러다 보니까 주택 대출뿐 아니라 연말에는 이 신용도 좋은 고그 신용자들 신용대출 거의 뭐 자기 연봉의 두세배쯤 정도 마이너스 통장 대출 해줘 왔어요 그냥 관행적으로 예. 자 그러다 보니까 이게 돈의 꼬리표가 없다 보니까 마이너스 통장 대출 받아서 주택 구매에 나서는 게 아니냐라는 이제 풍선효과를 차단하기 위해서 어~ 은행들이 신용대출을 차단해 중단을 했습니다 음. 근데 올해 연초 오늘부터입니다 대출에 다소 숨통이 트일 것으로 보이는데 시중은행과 인터넷 전문은행들이 오늘부터 대출 규제를 일부 완화하고 있습니다 서서히 다시 신용대출 판매를 재개하고 있는데요. 이미 지난해 결산이 마무리됐어요. 지난해 대출 총량은 마무리가 됐기 때문에 올해 새로운 대출 총량이 정해졌습니다. 어. 이때 공격적으로 이제 대출 상품 판매에 나서겠다라는 건데요. 사실 은행 입장에서 봐도 돈 굴릴 때가 마땅치가 않아요.
1: 돈을 굴릴 때가 없다. 그렇죠.
4: 저금리인데다가 일등무처럼 돈이 들어온다 하더라도 수익 나는 상품이 많지가 않아요. 그러다 보니까 이새 영업 첫날부터 신용대출 상품 판매를 재개하고 있는데 다만 예전처럼 뭐 신용대출 금리나 아니면 뭐 주택담보대출 금리가 이제 좀 낮은 방식이 아니라 신용대출의 경우에는 우대금리를 좀 줄이거나 아니면 대려가산금리를 더하는 방식으로 금리를 높일 가능성이 있고요. 또 하나가 이제 전문직 대상 고액 신용대출의 경우에는 여전히 규제를 하겠다라는 방침입니다. 음. 올해부터 법정 최고금리도 낮아진다면서요 그렇습니다 올 7월부터 법정 이 최고금리 한도가 현재는 연 24%에서 예. 20%로 낮아집니다 어. 저금리 기지가 장기화됐죠 또 코로나 사태로 국민의 삶이 한층 어려운 짐을 고려할 때당연을 하면서도 반가운 일인데요 저소득 저신용 취약계층의 과도한 이자 부담을 줄여주겠다라는 정책 의도입니다 어, 정부 추산으로는 지금 현재 20%를 초과한 금리 대출 이용자가 약 200만 명이 넘고요. 이들이 만약 하나 20%로 낮아지게 되면 이자 부담이 매년 4,800억 원가량 경감될 것으로 보고 있습니다. 네. 근데 문제는 이때 꼭 나오는 게, 야, 이렇게, 어, 대출 금리 낮아지는 건 좋은데 일부러 대부업체들조차도 이들 저신용자에 대해서 이제 깐깐히 따져가면서 대출을 받게 되면 오히려 이제 불법 사채 시장으로 떠밀려나는 풍선효과가 나타나는 게 아니냐 이런 우려가 있거든요. 네. 그래서 이런 부작용을 최소화하기 위해서 정부가 지금 내놓고 있는 정책금융 상품이 있어요. 햇살론과 같은 뭐 개인회생제도와 같은 아 채무자 이제 국제학층과 같은 방안도 보완책도 함께 마련이 돼야 할 것으로 보입니다.
1: 시중 금리는 어떻게 될까요? 지금 워낙 초저금리 상황이. 계속되고 있는데. 그렇습니다. 이제
4: 코로나와 이제 방역이 같이 가는 문제예요. 이제 코로나가 잡힐 때까지는 아마 경기
1: 부양을 위해서 저금리
4: 음. 상태가 상당 기간 이어질 수밖에 없습니다.
1: 알겠습니다. 자, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드린 시간이었습니다. 경제브리핑 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁 시간에는 2021년 북한의 대외정책 노선 전망해 보겠습니다. 이어서 시사구만리도 함께 하시죠. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.